0: Todos hemos querido aprender algunas técnicas y estrategias para mejorar nuestras ventas cuando estamos en eso conocido como el retail, ese punto de detalle. Y lo hemos hablado en muchos episodios, pero bienvenidos al episodio 115 en el cual hablaremos de diferentes puntos clave que te van a ayudar a incrementar tus ventas y a dejar de cometer errores para perder esa plata que queremos conseguir. En este episodio entrevistamos a Mauricio Yashkowitz, mejor conocido como morris especialista en retail, en el cual nos traerá varios puntos que nos van a ayudar a vender más, pero sobre todo a vender mejor. Así que si quieres conocer más, pues cállate, crece. Bienvenidísimo, mi querido morris ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en Crece Homero, el podcast. Bienvenido a este espacio, es un honor estar contigo.
1: Hola Edito, gracias por, por la invitación, de verdad es un, es un gusto eh, encontrar ambientes eh, amigables para compartir lo que uno, uno sabe, verdad. muchas veces te dicen que puedes enseñar y, y más que, que enseñar lo que quieres es sentirse una deuda de <risa> compartir de los que te han enseñado a ti, entonces de verdad te agradezco este foro, fue una... y pues aprovecho a felicitarte por atrevido y aventarte a este, a este proyecto que empezó con un podcastito y ya van 115, así que muchas, muchas, <ríe> da, da mucho gusto ver esos crecimientos, de producto de trabajo fuerte y honesto, ¿eh? pero pues lo que sí. se hereda no se hurta y conocemos a los viejitos, así que.
0: Así que no, la verdad que
1: y, qué gusto tener por aquí, buenos. ¿verdad, Morris?
0: Te, te agradezco mucho, bien recibidas las felicitaciones, al final esto se conforma de estas alianzas que venimos trabajando y hoy pues, para esta audiencia que también ha sido muy leal escuchando, aprendiendo, aplicando y sobre todo pues, generando dinero para ellos, para sus familias a través de ese concepto de influencia que es hacer que el otro haga lo que no haría eh, de por sí solo, sino nosotros a poder apoyarlo y hacerlo a través de estas ventas relacionales. De eso se trata el concepto de Crecio Muere, como hacer relaciones para poder monetizarlas, no con el fin de monetizarlas sino como un bonus a la relación. Así que, bueno, Mauricio, qué gusto tenerte por acá de nuevo. Me gustaría a mí que te pudieras presentar, que nos cuentes a la audiencia quién es Mauricio y por qué vamos a hablar del video.
1: Bueno, eh, gracias Diego, no, no, nuevamente gracias por la invitación y por considerarme entre tanta gente que lo hace bien en Guatemala. Eh, hace muchísimo, yo, yo tengo 46 y de, de jovencito me mandaban mis papás a trabajar con mis abuelos o pues el tráfico era diferente, entonces tu mamá tenía que ser algo te a tu abuelita y mi abuelita trabajaba. Eh, nieto de judíos inmigrantes, entonces eh, pues esta gente vino a Guate a, a trabajar y mis abuelos pusieron almacén de telas, ¿verdad? como muchos, muchas familias judías y entonces tú entrabas al almacén de telas de mi abuela y estaba exhibido un, todas las telas ¿verdad? todos los rollos de tela había mostradores, detrás había un mostrador grande, esos mostradores eran como donde ellos cortaban y te extendían uh -huh. la tela para que la vieras y al fondo, un mostrador, una caja registradora como old school, las que ahora se coleccionan, ahí era con la que se trabajaba, ¿verdad? Como, como fue en Almacenes país y en los distintos almacenes que hemos ido evolucionando tecnológicamente. Y pues me encantaba. Tenía un, un segundo piso donde tenía guardado hilos y botones y cualquier cosita que uno pudiera hacer eh, ARONs a las ventas, ¿verdad? Y no era que le ganara tanto pisto me explicaba siempre mi abuela, sino que era que ella lograba que todas las costureras, sastres y demás que pudieran venir sintieran que ella había hecho ese trabajo por ellos. Entonces, ellos no tenían que hacer otra, otro viaje a ningún lado, ¿verdad? Entonces, eh, escuchando las cositas, viéndola a ella trabajar, entendiendo cómo eh, ella... Eh, nunca, nunca la viste a ella decir, mire, eh, no tengo cambio para un billete. ¿verdad? Eso era muy interesante, pues solo ella manejaba la caja registra, ¿verdad? Solo. Nadie más sí, tocaba ahí. Y para ella era servicio al cliente siempre tener siempre sencillo para sus clientes y no, y, y no obligarlos a ir a buscar sencillo o no poder decir nunca no a una venta verdad porque a la par del almacén de mi abuela en la 18 calle y creo que novena avenida habían ¿cuántos querés? 10, 12, 15 almacenes más algunos más grandes, algunos más bonitos ¿verdad? entonces eh, las, las oportunidades siempre estaban ahí de la competencia ¿verdad? entonces ella creía que era una manera de cerrarles la entrada a ellos
0: Gracias, Mauricio. La verdad que interesantísimo. Y lo que me gustó mucho es cómo pues, nos cuentas el tema del retail, cómo, cómo nos cuentas sobre ti a través de una historia. El storytelling, pues, le hemos venido hablando muchísimo y creo que más adelante tendremos un episodio con, con alguien que conoces muy bien con relación al tema del story brand y eso nos va a ayudar muchísimo a ese concepto de la historia eh, desde el punto de vista de las generaciones, de tu familia, de lo que has venido a, a conocer con el concepto retail. Y, y he dicho, al, a la introducción del episodio, Hemos hablado muchas veces del concepto de retail de lo que hemos estado haciendo eh, y es un punto principal de decir cómo puedo yo hacer ventas relacionales en un punto de detalle en el que de repente entra alguien, entra poco tiempo y yo tengo que hacer una venta y me dicen no, pero es que yo estoy aquí esperando que vengan a buscar mi punto. ¿Qué has visto en el retail con relación a las ventas? ¿Cómo has visto ese concepto con lo que estás haciendo hoy, con lo que estás enseñando, con lo que también comparto contigo de decir bueno, estos son foros en los que venimos a pagar esa deuda de todo lo que nos han podido enseñar? ¿Qué has visto en el concepto retail que nos pueda poner en contexto de lo que es el retail y, y, y cómo involucra el concepto de las ventas a que esto sea un éxito? No sé si me explico en la pregunta.
1: Te entiendo perfecto, Edito. Y, y cuando empezábamos hoy yo te decía que, que no dudaba que el, ex, que, que el programa iba a ser un éxito cuando conozco tus, a tus papás, ¿verdad? Y, y, y sé que pues cuando tu mamá era nutricionista, no, no mucha gente era nutricionista. Y se metía, ¿verdad? Y, y entonces... Eh, vos, cuando yo, yo te veo a ti, no me, no me cabe la una duda que heredaste una cultura de trabajo de esfuerzo, de, de, de ir un poquito contra la corriente y, y, y atreverse, ¿verdad? Entonces lo que creo, Diego, es que yo podría sentarme aquí contigo y darte tres protocolos y darte los diez pasos para la venta espectacular de un vendedor experimentado y fabuloso, ¿verdad? Y, y aplaudirme a mí eh, y decir qué bueno es, bla, 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 etcétera, etcétera. Y entonces lo que estaría haciendo es engañando a tu audiencia, a ti y a todos los demás, eh, hay, hay varias cosas que son interesantes, ¿verdad? Hoy día se estima que el 85% de los clientes que llega contigo llega después de pasar lo que los gringos llaman un gauntlet, como una, eh, como una, una trampa, un obstáculo. Eh, uh -huh llegan a ti eso qué quiere decir el gauntlet ellos le llaman a las a tu publicidad remota a tus a tus vallas publicitarias a tus comunicaciones con ellos a tus emails a tus whatsapps a cómo te has comunicado con ellos eh, y es, eso es una cuestión interesante verdad porque antes cómo comprabas te ibas a caminar por una avenida muy muy transitada muy comercial y ahí lo ibas hoy por hoy eh, bueno, tú sos un ejemplo, tú ya te mueves en moto porque ya moverse en carro es, es, es muy complicado. Entonces, eh, tú querés saber a dónde ir, ¿verdad? Ya no, ya tus compras son muy planificadas, muy preparadas. Entonces, eh, venir ahorita, a Diego, y darte cinco tips para vender es como la parte final, ¿verdad? Yo creo que antes que todo eso tenemos que entender un poquito culturalmente qué hace que tú puedas ser un retailer exitoso y un vendedor exitoso, ¿verdad? Posterior a eso, yo te puedo hablar de cross-selling y te puedo dar indicadores y te puedo dar cómo subir tu ticket y cómo bajar. De, 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 Todo eso es súper es importante, pero tal vez una de las cosas eh, importantes, Diego, es que nosotros tendemos a medir cómo crecen nuestros clientes. Lo que no medimos es cuánto se caen mientras otros estaban creciendo. Y eso es tremendamente importante porque según unos estudios ahí de Bain, dicen que si tú retenes... El 5% de tus clientes, más los que ya crecen orgánicamente durante el año o de acuerdo a tu o, o debido a tus esfuerzos, tus, tus ganancias pueden incrementar entre 25 y 100%. Son números bien amplios, verdad pero, oh. pero, pero no me atrevería a decírtelo si no tuviera el, el, el respaldo de un 20, ¿verdad? Eh, <risa> y y esto lo que nos empieza a decir, Diego, es que normalmente lo que nosotros decimos es quiero más clientes, quiero más clientes, quiero más clientes cuando verdaderamente ya tenemos a muchos clientes adentro. Eh, por un ejemplo, un estudio en banca en Estados Unidos arrojó el resultado que el 31% de los clientes se salían antes del día 40. ¡Wow! Vos sabes, tenés eh, procesos mucho más difíciles y complicados que abrir una cuenta en un banco ¿Qué pasar, para pasar
0: tu tiempo. Mm. La, la, la verdad que no. Eh,
1: es, es un dolor, ¿verdad? O sea, es, es algo que vos es, creerías es,
0: Totalmente, es complicadísimo. O sea, debería ser súper sencillo y es, es tremendamente complicado.
1: Y entonces también debería ser una motivación para el cliente no irse a ningún otro lado porque, porque no quiere volver a pasar ese proceso. Pero si el 31% totalmente, de los acuerdo, clientes se pierden a los 40 días, explícame tú a mí por qué en vez de hacer... Tanta publicidad, vengan, abran, abran, abran y sacar 25 tipos de cuentas, tantas que vos incluso llegas a un banco y, y son tantos los productos que te ofrecen que, que tú mismo no entendés. ¿verdad? Totalmente de acuerdo. O, o te ofrecen 10 tipos, 12 tipos de seguro. Entonces, lo que va sucediendo, Diego, es que el primer consejo que yo te daría para empezar a, a, a vender más es conocer a tu cliente, que se dice bien fácil pero cuando te conté al principio que mi abuelita tenía arriba zippers, botones e hilos, que no era su core business, es porque la señora conocía a sus clientes, y porque los conocía a nombre y apellido, y porque, yo no sé Diego, si a ti que sos mucho más joven de nosotros todavía te pasó, pero eh, todos teníamos en el barrio una tiendita, ¿verdad? a la par de mi casa Ay. vendían vendían fruta, y yo podía pasar con doña Vilma y decirle doña Vilma, me mandaron a comprar unos bananos, y a veces los doña Vilma lo notaba ya, ¿por qué? Porque yo era hijo de mis papás y nieto de mi abuelita que vivía en la esquina. No porque yo fuera sujeto de crédito a los ocho años, ¿verdad? No, por supuesto. Entonces, eh, lo, que, lo que nos enseñaron toda esta gente de hace mucho tiempo, mi abuela, doña Vilma, era que a través de la confianza y de conocer al cliente, tú podías hacer que ese cliente volviera contigo y nunca se quisiera ir de ahí. Entonces, si volvemos a ese número, que solo retener el 5% te puede casi duplicar tus ventas, Diego. Eh, con esto yo no estoy diciendo no hagamos anuncios, no pongamos vallas, no hagamos eh, publicidad en internet y demás. Pero lo que creo yo es que cuando yo entro, por ejemplo, a Amazon, una de las cosas que me hace comprar es que ellos se han tomado el tiempo a través de sus algoritmos y de sus análisis de entender que una persona que compra lo que yo compro, ¿Quiere? Usualmente le interesa esto, esto y esto. Antes incluso de que yo lo sepa, Dio. Eh, tú y yo compartimos una pasión, aunque por mis lesiones yo no pude. Pero cuando tú diste <risa> la primero uno o dos likes a una cuenta de Jiu Jitsu en tu Instagram, ¿qué pasó después de eso?
0: Comentaba a salir
1: más información de Jiu Jitsu. Claro, no de perros, no de gatos, no de aviones ellos comienzan a entender, y de eso viene un jabón especial para los que hacen jiu-jitsu, unos 10 eh, tipos de uniformes distintos, eh, al que le gusta geek o no-gi. Eh, <risa> entonces, lo que comenzamos a hacer, Diego, es a, a conocer al cliente perfectamente bien. Ah, es que es muy fácil por internet, pues no es tan fácil, porque si no todos tendríamos una página como Amazon o como Instagram haciéndolo y nos no, estaríamos viendo billonarios, ¿verdad? Eh, totalmente,
0: lo, que, totalmente.
1: lo que aquí empieza, Diego, es un proceso cultural, un proceso donde realmente uno quiere conocer a su cliente y quiere entender a su cliente y ve a su cliente además como una fuente inagotable de información. Eh, de lo contrario, eh, pues lo único que estamos haciendo es dándote ese protocolo y tú creyendo que la manera de dar buen servicio al cliente es sonriendo. ¿Verdad? Para mí hay una diferencia bien profunda entre
0: ¿Qué es servicio
1: al cliente? ¿Y qué es experiencia al cliente? ¿Verdad, Diego? Que si quieres lo platicamos más adelante porque pues, por ahí va un poquito el retail de hoy.
0: No, seguro, seguro. Y ahí, y ahí te quería hacer pues, un, una parte como de recapitulación de este primer punto de conocer a tu cliente. Creo que es bien importante lo que estás diciendo. Lo hemos hablado en varios episodios con relación al tema del, del persona del que nos puede venir a traer. Y no solo es conocer al cliente eh, que querramos conocer ese grupo objetivo, sino también conocernos. Y eso nos pasaba en uno de los entrenamientos que estábamos llevando ahora, Morris que me decían, Diego, es que me están diciendo el equipo que quiere que pongamos más en práctica, que podamos poner más casos prácticos, yo decía, pero si, si todo lo que estamos viendo lo podemos poner en práctica. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque en el entrenamiento, cuando les comencé a preguntar los ejercicios que les estaba dejando, de 20 personas, solo dos lo habían hecho. Entonces Yo entendía que realmente muchas veces no solo es conocer a quién le tenemos que vender, sino conocernos cómo nosotros le generamos ventajas competitivas a esa persona. Y el hecho, lo hemos hablado en un montón de episodios, lo hemos repetido constantemente en redes, es conocer a quién le quieres vender. Pero el tema aquí es que son ventas. Es Bueno, vendamos, a ver, saquemos publicidad, paguemos pauta en todas las redes, ahí va, a ver quién cae. Y estoy de acuerdo, funciona pero ya no lo puedes medir de una manera certera. Entonces, ahí es donde creo que empieza la gran diferencia y como decías de tu abuelita, creo que hoy también es el hecho de querer sobresalir y querer tomarte el tiempo de conocer a tu cliente, porque no solo es el tema de ahí vamos a ver qué me da la tecnología. Claro, hoy la tecnología me da muchísima información, pero requiere también un poco de análisis de criterio, y decir, quiero de toda la información que tenemos sacar lo que más me importa. Entonces, me parece trascendental el primer punto, como una de las claves estratégicas para poder incrementar tus ventas, el cómo conozco a mi cliente y cómo ese 5% de retención me puede hasta duplicar mis ventas, que normalmente todos se enfocan en quiero nuevos clientes, quiero más clientes, quiero nuevos clientes, y, y no estás reteniendo. Entonces, yo soy muy fiel del servicio al cliente, muy fiel de la experiencia al cliente, que también lo pudimos hablar un poco en el episodio 33, hace un montón de episodios con Rodrigo Fernández de Paredes, o en el, los programas de lealtad y no de descuento de Claudia Secaida con Customer Experience Group también, que, que podemos hablar otro episodio también para re, recapitular el tema de Customer Experience, pero, pero, pero todos esos son conceptos totalmente especializados y elevados que viene de conocer a tu cliente. O sea, es tan puntual de conocer a tu cliente. Entonces, me parece espectacular, Mauricio, de verdad que encantadísimo. Sigamos, por favor, adelante con los siguientes puntos.
1: Te voy a contar, Diego, algo que me, que me pasó hoy. Hoy en la mañana venía de, de hacer ejercicios en la mañana y venía viendo eh, un podcast de Joe Rogan. Y que a mí una de las cosas que me gusta mucho de él es su capacidad de preguntar. Me parece que el tipo Total. es fascinante la, la capacidad de preguntas que tiene, ¿verdad? Yo sé que no a todos les gusta, a mí me gusta. Cada quien, su, cada quien se mata con su propia mano. Pero fíjate, Diego, <ríe> que entre las cosas que decía él hoy era que hoy por hoy hay 4 millones de podcasts. Entonces, vos poniendo un anuncio wow. del puto amo en la calle, no vas a jalar más gente a tu podcast. Vos no vas a llegar al 115 si no estás produciendo material que para la gente sea interesante. ¿Y eso cómo lo logras? Tú vas, tenés tu, 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 digamos, tu empresa de, de consultoría, de, de, de entrenamiento y capacitación. Y tú escuchas lo que tu gente... Oíme lo que me acabas de decir. La gente me dice que quiere cosas más prácticas. Entonces yo salgo y puedo, claro. ¿Esto me lo estás diciendo? No por contestarme a mí. Me lo estás diciendo porque es tu... Es tu... ¿Cómo se dice? O sea, es tu, tu cultura. Es tu, tu, tu make-up. Es así. Tu ADN es así. Tal
0: cual. Tal
1: cual. Y esto tengo que ir a... A ver, a por lo menos explorar qué hay por ahí afuera. Entonces, lo que, lo que va sucediendo, eh, Diego, es que nosotros... Hemos, hemos perdido la, la facilidad de relacionarnos, ¿ok? Hoy por hoy, por ejemplo, cuando tú ves que, lo, que la gente se saluda de puño, por ejemplo. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, en el Jiu-Jitsu nos saludamos de puño y nos damos un abrazo. Es muy diferente que llegar y saludar a alguien. La pandemia, eh, lo que tú querrás. Pero lo que es inevitable es que estás despersonalizando aún más la relación. Eso está claro. Totalmente de acuerdo. Totalmente no, no podemos... Eh, entonces, decir que nosotros eh, estamos aquí para resolver necesidades del cliente y no interesarnos en las necesidades reales del cliente, Diego, es, es un poco eh, contradictorio, Totalmente de acuerdo, ¿cierto? Mauricio. O sea, eh, no, no podés, por ejemplo, yo te comentaba que compré estos audífonos eh, porque los anteriores era un pequeño desastre, pero los anteriores eran unos audífonos especiales de gamer, entonces yo asumí que eran buenos para esto. Eh, los conseguía muy buen precio, pero donde los conseguía muy buen precio no me daban servicio. Y nadie supo decirme nada, los tuve que descartar y no sé, a lo mejor estaban buenos y el que no funcionaba era yo, ¿verdad, Diego? Eh, estos, no solo el instructivo es muy bueno. O sea, ya el instructivo, ya los tutoriales en YouTube y encima todo hay hotlines en las que tú puedes hablar y puedo hablar por WhatsApp, que es como a mí más me gusta. Totalmente. Entonces, eh, lo, lo que siento de esta gente es que supo, sabe darme avenidas donde yo puedo eh, preguntar más y aprender un poco más. Entonces me siento escuchado, siento que, que, bueno. que vale la pena lo que pago, porque al final de las cansadas, pues, tengo ninguna duda, me van a contestar. ¿Verdad? Entonces, otra vez, un, uno de los temas de, del servicio y, y, de, y de comprar es que no todo está escondido en protocolos.
0: Totalmente, no todos no
1: todo son cinco, seis pasos, siete pasos obvio, o dos pasos para la mente extraordinaria. Eh, cuando uno compra algo, eh, somos, nos hemos vuelto así: compramos algo y el cerebro se llena de dopamina a una velocidad impresionante. Entonces, con tu cerebro, tú llegas a un high natural, pero yo no sé si te ha pasado, pero a mí sí me pasa. ¿Qué pasa al ratito que llegas a ese high?
0: Viene un bajón impresionante.
1: Por supuesto, lleno de preguntas, ¿verdad? Diego, ¿de veras dónde estás? Diego, cambiaste carro hace cinco años, ¿de veras necesitas otro? Claro que tenés tu razonamiento, es el carro que usé para ir a vender y ya tiene cien mil kilómetros y si no lo vendo ahorita, no me... Pero hay una, hay lo que, lo que le llaman el buyer's remorse, ¿verdad? El remordimiento del comprador, que es una realidad. Eh, entonces, otra vez, si retener clientes es importante ese barriers we yo tengo que encontrarle una forma de reducirlo. T Toda esa, esa angustia que produce el saber que lo gastaste, el saber que le metiste tu tarjeta de crédito a otras cuotas o que, o que okay. casi topaste tu tarjeta, o, o, o que no tenés, verá Entonces, híjole, viene el bono 14 y, y yo me voy a y yo me lo voy a gastar todo porque compré una moto, porque, me explico, es, es entonces, para eso hay una solución, ¿verdad? Y tal vez no es 100% certera, pero y
0: esto es no, tal vez de, de las
1: primeras técnicas que te voy dando, Diego, ya, que fue, digamos, más puntual lo que me pediste para, para vender más. Y lo primero es si realmente yo tengo un, un producto que le agrega valor rápido al cliente. Increíble. Ese es para sí, mí un, un, una, una... Hace muchos años en un negocio que yo manejaba, y, y pues contraté a tu ma como asesora de los productos, verdad? Porque una una nutricionista con esa experiencia y, y el caché que ella tenía eh, le agregaba valor a mis productos, pero sobre todo la asesoría que ella le daba a mi cliente hacía que mis clientes sintieran que había valor e inmediato, cierto, que viene un experto y te decía si usted consume este producto de esta y de esta manera a partir de este y este momento en el día y lo intercala entre dos, dos tiempos de comida, pero me estoy inventando ahora, eh, eso el cliente encontraba valor rápidamente a pagar un poco más por el producto.
0: Claro, totalmente de acuerdo.
1: ¿Verdad? Entonces, ahí, eh, si, si habláramos de, de, de uno de los tips para vender más, es encontrar un producto que genere valor, y mientras más
0: rápido mejor, a la vida del consumidor. Buenísimo. Ese, 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 punto, ese punto número dos, la verdad que es interesante, Mauricio, porque precisamente lo que te decía y creo que vamos hilando con lo que me decías al principio, es saber a quién le estoy vendiendo, pero saber también qué estoy vendiendo, qué es lo que le estoy agregando valor, o sea, qué, qué características de mi producto le agregan valor a cada tipo de público objetivo al cual le estoy dando esto, que le agregue valor, que le agregue valor rápido y sobre todo que en su momento disminuya ese buyer remorse o ese, esa, ese arrepentimiento de compra que muchas veces sentimos, como bien lo decías, y pasa mucho en el tema retail, es decir, bueno, yo entro a la tienda, comienzo a ver algo, estoy súper emocionado, los niveles de dopamina están hasta arriba, pongo un pie de afuera a la tienda y es, qué bruto, no lo necesitaba, gasté pisto que no tenía. Y eso es algo Me van a regañar que en necesitamos la casa. disminuir. Exactamente, <ríe> lo voy a dejar en el carro, entonces, ¿por qué? Porque <ríe> lo que tenemos que entender es cómo apalancarnos en esos niveles de dopamina pero también hacer sentir bien a la gente de que está mejorando su calidad de vida con lo que está comprando. Eso es muy importante.
1: Y, y a veces, Diego, es cosas bien sencillas, ¿verdad? Es, y, y depende del mundo en el que tú estás metido. Es probablemente que yo, por ejemplo, que monto bicicleta. Si yo te digo que hoy yo le cambio los grips a, mi, a los mangos de mi bicicleta, y eso me produce mucha felicidad. Es una tontería. Para ti, tú me vas a decir ahorita, mira, es que yo le conseguí tacos para los pies del copiloto en mi moto azules y para mí va a ser una tontería me explico, si, si vemos las cosas objetivamente entonces, cuando nosotros comenzamos a entender qué son los intereses eh, de la gente ¿verdad? Eh, incluso el, el, pues la, la técnica el sistema de defensa personal que tú y yo escogimos ya a edades más grandes eh, una de las razones por las que lo escogí yo y estoy casi seguro que tú también, fue porque ya no era un deporte competitivo.
0: ¿verdad? Sí, no, no y no, al sí. tener una competencia con uno mismo, era mejorarse y era encontrar tema ego, emocional, entre otras cosas, que ya no era entrar a ver si podías mejorar y competir contra alguien de 25 con cuatro pulmones, con un nivel atlético en donde por más que uno quiera mantener la forma es, 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 te vas dando cuenta de que no puedes llegar a tener el mismo nivel. Es, es y Diego, una cosa
1: importante es que hay negocio para los que Hacen competitivo y, y, y quieren salir y dar medallas y fotos. Y hay totalmente negocios para el que acuerdo. le gusta el, el, el modelo más conservador, con un gui blanco impecable, eh, muy, muy más, digamos, a estilo eh, un, un tradicional. Una antigua a tradicional, exacto. Entonces, no es que uno sea malo o uno sea bueno. No, totalmente es que de acuerdo. Cada quien tiene que encontrar quién es el cliente al que le genera valor su, su modelo, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo. Y, eso, y, eso, y ese punto número tres sobre todo es interesantísimo porque no solo es el modelo de agregar valor sino es, creo que el punto número tres es entender el porqué y en dónde estoy saliendo a competir. O sea, ¿qué realmente es mi mercado? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Estoy queriendo salir a competir contra un Amazon porque yo quiero llegar a ser la competencia de Amazon o quiero encontrar un nicho en el cual yo quiera atender? Entonces, es el tema del público objetivo y a quién le queremos agregar valor a mí también me parece súper interesante porque hago la analogía de lo que pasaba con el puto amo de las ventas o con el podcast de crece o muere. Yo me quería sacar y quería hablar de negocios, claro está, me encantan los negocios. Pero sí me di cuenta de que a pesar de que el podcast era algo innovador, que no había en muchos, hoy estamos hablando, acaba de tener un número de que hay 4 millones de podcasts, o sea, es, es gigantesca la cantidad de portafolio que hay. Pero yo decía... ¿Qué es lo que yo hago constantemente y qué es lo que me gusta hacer? A mí me gusta vender. Y el nicho de vendedores era una profesión desatendida. Era un nicho desatendido al cual yo le quería agregar valor y no como, te quiero venir a enseñar ventas 101. No, te lo quiero hablar de una manera sincera. Entonces, eso fue donde se aceptó la idea y ha sido un, un apalancamiento de conocimiento de, de poder utilizar estos episodios. Conozco muchas empresas que lo usan como como formación de capacitación. Es decir, miren, el episodio es este, comencemos a trabajarlo, qué aplica, qué dice Diego. Entonces, no es tanto de que yo les diga qué hacer, sino miren, me he metido la pata, me funcionó, no me funcionó, escuché lo que dice mi cliente, pero sobre todo sé que no quiero ir a competir con esos cuatro millones de podcasts sino que yo sencillamente quiero darte una fuente de información y compito con otros de ventas, pero sobre todo yo estoy enfocado en una parte geográfica Centroamérica, Guatemala, Latinoamérica, lo que de esta manera, en cómo se puede ofrecer ese concepto, entonces, me parece fenomenal la analogía del Jiu Jitsu, o del podcast, o del mundo de las ventas, porque lo que haces es entender en qué océano te quieres ir a pelear, y eso es súper interesante.
1: Tal vez, Diego, ahorita eh, hiciste sin intención, pero es como pensamos los vendedores, ¿verdad? Y creaste un embudo, ¿verdad? Y en ese embudo dijiste, bueno, yo no me meto a pelear los cuatro millones, agarro Latinoamérica, después Centroamérica, después Guatemala, si es que te da la gana. A todo esto vos ya habías deshilado arriba y habías dicho, quiero hablar de ventas, ¿no? Dijiste, quiero hablar de lifestyle, nutrición. Ah, mi mamá nutricionista, aprovecho y le meto un poco de nutrición. Eh, eh, ¿Verdad? Mi, mi hermano trabaja en esto, entonces lo voy a meter también, y como mi papá hace aquello, entonces yo voy a hablar de todo en esa vaina. ¿Verdad? Eh, no, es más, al momento de ponerle ese nombre, ya inmediatamente te hipersegmentaste y es bien difícil hacer otra cosa. ¿Verdad? Total, Salirte de ahí. Verdad. Pero yo no sé, Diego, si te ha pasado que la gente te dice, mire, tengo el currículum de mi sobrino, no tiene chance, aunque sea de vendedor.
0: Sí, to entonces,
1: totalmente, <risa>
0: así entonces, suele pasar.
1: Aunque sea de vendedor, verdad. yo veía a mi abuelito caminando las calles de la terminal y la gente salía a saludarlo, el hombre caminaba con saco y corbata, mi abuelo falleció en el 2010, principios, y, y el hombre, que fue quien me enseñó a mí, lo que sé, vendía todavía pañal de tela, vamos. vos? pañal de tela ya no se vende hace mucho, el hombre seguía vendiéndolo, pues, eh, pero, pero él atendía ya a la tercera generación.
0: Imagínate. O sea,
1: él llegaba con clientes, sí. y pocas veces yo lo podía acompañar, pero lo acompañaba a veces, y ya le decían, abuelo, ¿verdad? O sea, patojos que ahora estaban tras el mostrador comprando, porque entendamos que, como la necesidad tiene que haber chucho, ¿verdad, Diego? Eh, no Totalmente. todo el mundo sale de un colegio privado, se va a una universidad privada, y después exige, decide qué hacer. O trabaja en vacaciones, porque su papá conoce al cuate que trabaja en no... Hay gente que trabaja a los 15 años porque al salir del colegio tiene que ir a trabajar. Entonces, todas estas generaciones ya le decían a mi abuelo, abuelo, veamos. Y mi abuelo decía, chiste, se va a poner celoso mi nieto, no sé qué. Pero <risa> para mí era una escuela inmediata, vamos. Yo decía, puchecas, ¿a quién le tenés más confianza que a tu abuelo, Diego?
0: Por supuesto, a totalmente. De
1: acuerdo. No. Y esta patujo le decían abuelo a él, ¿verdad? O sea, él iba a vender pañal de tela y se lo iban a comprar. Porque por años de Años vendió productos que servían y encontraban, entonces le generaba valor rápido a ellos. Entonces, eh, cuando vos estás vendiendo en retail, están las administraciones de la administración de categoría, ¿verdad? Y están los, ro los distintos roles de los productos. Entonces, no todos los productos cumplen el mismo objetivo. Eh, ¿Verdad? El, el chicle que vendes en la. En la caja registradora del supermercado no tiene el mismo objetivo que el azúcar o el aceite, ¿verdad vos? Que rotan muchísimo, pero que tienen margen bajito, porque, pues, azúcar y aceite lo venden en cualquier lado. Claro. Entonces, eh, ¿verdad? Es el el súper lo quiere, quiere ser el destino de ese producto, ¿verdad? El, el, el chicle es conveniencia. ¿Cuánto pagas por el chicle que te ponen en la entrada, en la, en la caja mientras haces cola Cuando tu hijo te está chillando sí. que quiere chicle. ¿Cuánto pagas?
0: Dos quetzales, que 25 centavos de dólar, no sé, algo Lo así.
1: ¿Cueste chicle.
0: Ah, bueno, en ese Lo momento,
1: que cueste, para chicle, que se caiga totalmente. Momento, el chicle callate. es un estado quieto, pues, <ríe> sí. Puchi, nos están viendo todos, y hay cola, y yo estoy desesperado, entonces agarrar un chicle, o agar un dulce, o agarrar unas papalinas, o, ¿verdad? Entonces, el tema de las ventas eso, es, es un proceso... Eh, si tú comenzas a hablar que entendés las necesidades de tu cliente, tenés que entender sus necesidades mientras también camina tu tienda, ¿verdad? Entonces, eh, a medida que ha pasado el tiempo, yo ahorita te podría decir, Diego, dame un plano y yo te voy a poner siete iPads en la tienda, vamos a poner internet con enlace dedicado, Wi-Fi, y, y, y la vamos a romper, hermano, porque pochica somos... de ¡Ah! Y una tele gigante para cuando venga el mundial. Entonces viene... El genio con el que hablas ahorita y mi papá tenía máquinas de video, era de los primeros arcades en Guatemala cuando vino. Okay. Y viene el genio, como a los 13, 14 años, que uno ya a esas alturas sabe más que su papá. Y le dice: Papá, el mundial, mi papá viene el mundial, nos va a ver la gran diabla. Y yo, ¡ping! Me quema la cabeza, sale humo, o sí. Tengo la solución, papá. Compremos una tele y pongamos fútbol como era en la zona 1, en el centro capital, en el sótano, me dice, mira, mijo, vamos a ir a caminar un ratito, te voy a enseñar algo. Y era mediodía, vamos. Y estaban los almacenes
0: que vendían teles.
1: Yo no sé si vos te acordás que tenían las televisiones en los...
0: Sí, todo en el... ¿Qué hacía la el, gente ahora del almuerzo?
1: Ajá. ¿Y qué hacía la claro, gente ahora del
0: almuerzo? Irse a ver la televisión ahí parados. Entonces,
1: ¿qué iban a hacer para el mundial? Si las maquitas requieren coordinación, re... entonces me dicen, bueno, mijo, vienen... Primero ya lo había probado él, ¿verdad? No es que yo estuviera inventando la azucarada, evidentemente. Eh, pero además, era, mira cómo me, cómo me dio la clase, ¿verdad? ¿Vos? No me dijo, no seas sé, tonto, me dijo, vení, vamos a ver una cosa. Entonces, eh, no, es muy importante entender en qué lugar quiere hacer cada cosa cada consumidor, eh, Diego, y esto yo te puedo decir de que, en algún momento una de las aventuras más divertidas de mi vida fue cuando me tocó administrar una cadena de tiendas de mascotas. Y un alto porcentaje de los consumidores, de los que compran la comida de mascotas, son mujeres. Especialmente en ciertas zonas de nuestra ciudad. Y son mujeres que no es que eh, sean patojas de 23 años que vienen saliendo del gym, ¿verdad? Y las bolsas de concentrado, hay bolsas de concentrado desde 2 kilos hasta 50 libras. Entonces, fíjate, Diego, que nosotros usábamos las bolsas de concentrado hasta arriba porque era como un anuncio, ¿cierto? Se veían desde lejos. Ahora explícame tú, que tú mandas ahorita a tu señora, que es joven, y le dice mira, hace de favor, andame a traer esa bolsa de 50 libras. y Entonces, tiene ella viene, se para y jala la bolsa de 50 libras. Se le viene encima. Sí. Se le Encima, a lo mejor la puede atrapar porque está yendo al gimnasio, porque está estable, porque... Pero también a lo mejor se le traba la espalda. O a lo mejor claro. se le cae, se le rompe la bolsa en el piso y te puedes imaginar. Entonces, muchas veces la gente te dice, mire, yo no quiero un vendedor pushy. ¿Verdad? Esa es como la palabra eh, más, más común. Eh, de, déjeme ver, parece vendedor de carros usados. <risa> y entonces, otra vez, si tú entendés y conoces quién es tu cliente, Diego, tú puedes ver que ese cliente en este momento necesitas una persona cerca del concentrado totalmente de acuerdo es el producto que vende el 60% de las ventas del lugar y quiere decir que 6 de cada 10 van a venir a comprar un altísimo porcentaje son mujeres de cierto perfil y cierta edad Tú necesitas colaborar con ellos necesitas llevárselos al carro Total. entonces eh, cuando uno habla de los negativos y de las cosas que te van a lastimar tus ventas, digo, es el tema de dejar al cliente solo wow. ¿por qué el vendedor de carrusado es como, como es? porque eso es lo que requiere ese negocio, ¿verdad, Diego? porque es un negocio que requiere agilidad es un negocio que requiere dinámica alguien que está buscando un carrusado va a ir a, a buscar a cuántos lugares, ¿verdad? a todos los que pueda entonces lo que vas viendo vos es que no, no hay una receta, hay una persona de las que me enseñó mucho de retail en mi vida que siempre me decía, Mau, Mau, no es penicilina para todos. Entonces, lo que tenemos que entender es que no todas las infecciones se curan con penicilina, ¿verdad? Entonces, eh, hay veces que eres el espacio, pero hay veces estás en un restaurante elegante y querés que el mesero esté cerca tuyo. ¿Verdad? Hay veces quisieras que, que te dieran un poquito de espacio en otra cosa, pero si, por ejemplo, yo hubiera a comprar vitaminas, donde hay... 200 botes enfrente y vitamina K y vitamina B, 5 tipos de vitamina B, porque una tiene rose hips. Porque una tiene... Yo necesito a alguien que sepa y me explique. Ah, lo puede hacer un iPad. Yo creo que eh, cada vez la compra es más preparada. Sí, sí, estoy de acuerdo. Especialmente si es que compras. Pero no deja de ser un. Yo, por ejemplo, a pesar de que uso casi siempre el mismo tipo de jeans, los mismos tipos de zapatos, Diego, cada vez que pido. Cruzo mis dedos y me la juego, pues, ¿verdad? Porque al final digo, ¿qué pasa si me mandan a estar equivocada? Si lo pido por Amazon o claro. si lo pido por cualquier otra zapatería. No Entonces, eh, no podemos dejar al cliente solo, ¿verdad? Y, y dejar al cliente solo no quiere, no, no es, eh, no me refiero a tosiguémoslo.
0: No, y, y sabes que eso, eso precisamente creo que, que te iba a decir, Mauricio, porque eh, hay varias, varias, varias. Eh, cosas que hemos trabajado nosotros en el, en el entrenamiento de vendedores de alto rendimiento parte importante también el concepto de, de, de poder tener pues esa parte de las objeciones de, de, de muchas veces que hablamos de las objeciones reflejo como cuando alguien entra al punto retail y es, eh, ¿te puedo ver en algo? No gracias, solo estoy viendo sí y eso, eh, la respuesta automática sencillamente los vendedores dicen pasan dos cosas, o caes en el vendedor pushy, decir que estás así como así eh, venga a comprar, o no gracias, solo estoy viendo, entonces te das la vuelta te vas a almorzar y lo dejas ahí varado ¿sí? y el libro de Jürgen Klarik que nos habla de vender a la mente y no a la gente nos dice eh, que puedes cambiar esa objeción a través de acompañar al cliente pero también dándole su espacio y como dices, yo no quiero ser ese vendedor pushy, que es lo que normalmente la gente dice pero no puedo dejar al cliente solo entonces, ¿qué nos dice Jürgen? en el momento de que entras? bienvenido, pasa adelante cualquier cosa estoy a tu servicio, no tiene por qué responderte, no gracias, solo estoy viendo porque no te estoy preguntando nada pero tú estás viendo qué es lo que está llegando. Llegas al momento, paras frente a las vitaminas y comienzas a ver en que agarra un bote, agarra otro bote y tiene cara como de qué chingados estoy comprando. Entonces en ese momento acercas y les dices, buenísimo, entonces estás buscando vitamina K. Eh, la verdad no sé, ok, ¿qué es lo que tú quieres? Y ahí comienzas a acompañar ese proceso en donde dices, ah, mitigaste la necesidad de la incertidumbre. Entonces me parece trascendental ese punto de, de no dejar al cliente solo, eh, con el concepto también de lo que es, es un restaurante elegante que esté el mesero cerca, no significa que esté al lado tuyo mientras comes y que te esté limpiando la boca, pero lo que sí no quieres es cuando uno levanta la mano y comienzas a voltear a ver y no hay nadie y dices, o sea, pasaron 10 segundos, te enojaste. Lo que tú quieres es que tengan tu espacio, pero que estén monitoreando las mesas y en el momento en que en, comienzas a hacer En esto,
1: McDonald's no, ¿verdad, Diego? Porque en McDonald's,
0: McDonald's
1: no, Tú claro. estás educado a levantarte, pero te cuesta 40 pesos comer en McDonald's.
0: Totalmente de acuerdo. Eh. Y, y regresamos otra vez al punto anterior. ¿En qué océano estás? Estoy clarísimo. Totalmente de acuerdo. Expectativas, ¿verdad? Es, yo, yo, Diego, siempre pienso algunas cosas.
1: verdad. Y Digo, por ejemplo, yo, yo operaba dos tipos de negocios simultáneamente. Una, área una tienda de mascotas y una tienda de suplementos nutricionales. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a una tienda de suplementos nutricionales a pasear, Diego? Sí. <risa> Nunca. De o sea, no hay nada que hacer. Voy a ver, ¿no? <risas> Entonces, la excusa esa de voy a ver, en ese caso es muy subjetiva. Ahora, en el negocio de mascotas, eh, Diego, cuando la mamá se iba al supermercado, que era, normalmente los tenía muy cerca del supermercado, y en fines de semana o cosas así, el papá llevaba al niño a ver mascotas, a jugar con el perro. Y nosotros entendíamos eso, Diego. Pero si volvemos al primer punto, primerito punto que yo te, te, te platicaba, que era el de, el de que el 5%, si retener el 5% de tus clientes te puede duplicar la venta. Entonces, ¿qué estás empezando a hacer cuando tú sos la opción de entretenimiento del niño? Porque así como hay tienda de mascotas, había a la par una peluquería, había a la par una tienda de juguetes, había a la par una tienda, ¿verdad? Entonces, totalmente. Lo que nosotros estamos también muy enfocados únicamente es en venir y meterle al cliente, y así se dice, meterle al cliente lo que podamos en la bolsa. Y, y yo no sé, Diego, pero por ejemplo, yo quisiera decirte que el 100% de las veces que yo hago algo, a ti no 100% de las veces, hay sábados, salgo montar tal bicicleta y me va menos bien, hay otros me va un poco mejor, igual pasa con las ventas. Entonces, una de las cosas que es muy importante, Diego, es que... Para ti y para mí es muy fácil esto. Y conversar de... Y, y casi nos estamos im imaginando al cliente. Pero una de las cosas que hay que entender en las ventas es que coñevan mucho rechazo, digo. Totalmente de acuerdo. Es que yo trabajé y me... ¿Y qué crees? Que los, los arquitectos que se metieron a un concurso para diseñar un edificio hicieron planos, hicieron renders, hicieron todo eso, tampoco no trabajaron. Todos trabajan. El abogado que se te acerca a venderte un servicio también es trabajo. Entonces... Lo que, lo que nosotros eh, tenemos que entender te voy, te voy a dar un ejemplo, hay un libro que, que te puedo recomendar, se llama How to Never Lose a Customer Again okay, y cuento una experiencia de, de su dentista él se mudó de estado en Estados Unidos y se le fue un diente al carajo y bueno si vos te mueves ahorita Diego, rápidamente encontrás donde hay un súper, donde hay un hospital donde hay una iglesia donde... pero y dentista mano porque, ¿Cómo conseguiste tu dentista aquí en Guatemala?
0: Porque o conocías a alguien o lo dejaron de tus papás o, a algún, o sea, venía de alguna recomendación que te dijeron te va a tratar bien, pero así de que uno salga a buscar como supermercado es imposible. No hay, o sea, no... Entonces, y, y explícame alguna visita que,
1: digamos, inicialmente para uno sería una visita más aburrida y sufrida que la de un dentista. <risa> ¿Verdad? O sea, y de repente... Comenzas a ir a tu dentista hoy día y te das cuenta que tienen mejores revistas, que tienen Wi-Fi, que tienen aire acondicionado, que ya no escuchas y huele a flúor toda la clínica. Resulta que las señoritas ya te conocen el nombre. Entonces, eh, el flúor ya no es aquel flúor horroroso, sino que ya sabe a chicle, sabe a uva, sabe a yo qué sé qué. Entonces, lo que, lo que este chavo cuenta es como él, en un momento de ps, profunda crisis, eh, no, no recuerdo bien cómo fue que lo refirieron donde, la, donde esta dentista, una doctora, y él llama y le y dice, bueno, a ver qué me dicen, ¿verdad? Mire, tengo este problema, uy, déjeme ver qué citas puedo mover, pero esto suena urgente. Hagamos una cosa, le voy a mandar online rápidamente unos formularios, solo no se preocupe, llene uno y yo de ahí saco para su reclamo el seguro, para su etiqueta de llegar en la clínica, para sus recetas de medicinas, y entonces me dice él, mira, ¿eso me empezó a quitar el olor de diente? Me dice, ¿verdad? Dice él en el libro. ¿Pues <ríe> me qué? gusta, te Porque... metiste en el libro. <ríe> claro, yo estoy en la guada, pues. Eh, ¿Cómo? Porque, Diego, seamos bien honestos. O sea, ¿cuántas veces vas o cuando te vas de viaje y te pasan el mismo formulario 25 veces, cuando ya todo pudiera estar digitalizado? Totalmente. Vos decís, ¿por qué me hacen eso? ¿Querés sacar una tarjeta de crédito? y No, pero si yo tengo, usted tiene todos mis datos, te lleva a mi cuenta corriente. Eh, sí, pero es que fíjese que es diferente. Entonces, eh, él te va contando ahí otro montón de cosas en el libro, ¿verdad? Pero, pero en resumen, él se quedó con la, con la dentista, ahora va con ella con frecuencia, ya no se salta sus, sus, eh, sus appointments. Eh, ella dice tres de la tarde y son tres de la tarde, no tres y media, no cuatro, no first come, first serve, eh, es, es esa manera ya de doctor un poco más moderno, ¿verdad, Diego? Yo, eh, pues me recuerdo de infancia, yo tenía un hermano muy alérgico y muy asmático. Entonces, pues el mundo ha cambiado. Vos andabas en el carro con tu mamá, todos los hermanos. Entonces nos íbamos a sentar al doctor y yo casi le tenía tirre a Dani. vos Porque decía, Por culpa de Dani, no estoy en mi casa. Cuando fui estoy sentado esperando como un pendejo en una clínica eh, que tenía las mismas aburrísimo, revistas 200 años. Sí. Aburrísimo, aburrísimo. Ah. ¿Por qué? Porque atendía al que fuera, porque chachalaqueaba con ellos. Entonces, eh, no hay que le teníamos un cariño enorme a nuestro pediatra, enorme, uno le agarraba un cariño, ¿verdad? Eso no, no cabe duda. Pero, ¿en qué momento había un interés? Del, del Estoy hablando de los médicos, como puedo hablar de abogados, puedo hablar de mil, mil ejemplos. Eh, entendían que parte de las necesidades del cliente era entrar, tener una respuesta y salir, Claro. Antes del tráfico, antes de que lloviera, antes de que mis hijos votaran su clínica porque ya están hartos de estar esperando, eh, ¿me entendés? Es, es Está esa parte de que, si, si vos ves lo que, cuánto hemos hablado ahorita, Diego, en ningún momento hemos hablado, mire, sonría para vender más.
0: Sí. <risa>
1: La verdad que es lo que era bien tradicional, servicio al cliente y sonrisa, y tal vez aquí te, te, te llego un poquito a lo que te hablaba de customer experience y customer, eh, y, y customer service, ¿verdad? O sea, al final del día para mí el servicio al cliente es una es casi una reacción es lo que hacen en McDonald's en Guatemala de una manera ejemplar tu experiencia de compra en McDonald's no es maravillosa, Diego, es tremendamente práctica, rápida certeza. funcional, funcional experiencia es ir a comer a rendezvous y que te pongan la servilleta y que el, si el señor incluso cuando ya conoce al cliente eh, ¿verdad? entienden que vos vas a pagar premium por esa experiencia por ese panito caliente claro. no es un pan normal, es un pan caliente y no es una mantequilla normal o sea, es una mantequilla con hierbas eh, entonces Totalmente claro. entonces el servicio al cliente yo lo veo como un proceso un poquito más reactivo y la experiencia del cliente es es un proceso proactivo, ¿verdad, Diego? Donde vos analizas los touchpoints conmigo y todos mis touchpoints, perdón, como cliente y me decís, brother, yo te voy a hacer que esa experiencia sea inolvidable. Mira, yo tengo, yo doy clases en la universidad y ayer terminamos el curso de verano de retail y uno de los patojos, uno, uno de los grupos de los patojos que presentó una empresa... Sin, no sé si lo hicieron con esa intención o no, porque yo no les había explicado eso todavía. Eh, decían que en su negocio iba a ir Diego comprando la ropa, pero Diego no la iba a ir agarrando, sino que te la probabas y decías, ah, sí, quiero esta negra, ¡pum! llegaba al mostrador. Y está comprobado, Diego, que a medida que tú llenas tus manos de cosas, compras menos. Porque psicológicamente ya llevas mucho dos manos, dos hijos, solo dos manos tenemos, lo mismo pasa en, el, en, en las tiendas, entonces eh, yo les decía a los patojos, eso es una pequeña genialidad, porque eh, a él no le pesa lo que lleva, y cuando llegue, usted ya lo puede tener empacadito en una bolsa linda de esas market bags que dan ahora, y, y a él no le va a pasar, no le va a pesar,
0: ¿verdad? Interesantísimo, la verdad, De verdad que increíble, porque llevamos un recorrido de un episodio en que hemos hablado muchas historias, de verdad que súper, súper aterrizadas, con, con mucho impacto y con muchas estrategias enfocadas en cómo incrementar las ventas, cómo ir conociendo errores, cómo ir determinando maneras a través de historias que nos permitió pues, hacer un recorrido de, de este enfoque del retail y que realmente ha sido apasionante. Y que quiero ir viendo cómo logro aterrizar con relación a los puntos que, que, que hemos ido hablando. Y para, para ir aterrizando los puntos que, que pudimos hablar, el punto número uno hablamos de, de conocer a tu cliente enfocado en ese 5% de la retención para poder incrementar tus ventas de mejor manera. Punto número dos es cómo lo que yo vendo le puede agregar valor y le puede agregar valor de manera rápida a tu cliente. ¿sí? Punto número tres es entender el océano en el cual estás compitiendo, saber por qué y dónde estoy compitiendo. Punto número cuatro es, ok, conociste a tu cliente, pero también conecta con tu cliente. O sea, es, es, es entender... ¿Cómo son la conveniencia y los comportamientos de tu cliente? No solo al llegar, sino estando en el recorrido de la tienda. Punto número cinco es entender y no dejar al cliente solo. No por no ser un vendedor pushy, sino entender cómo se comporta y llegar a ese punto de llegar y dejar que no esté solo, que no tenga que abrumarse con que no sabe qué hacer y su reacción es irse, es no dejar al cliente solo. Punto número seis es estamos en el mundo de las ventas, en el mundo de retail es exactamente lo mismo, es aprender a gestionar el rechazo, eso de por sí está en el mundo de las ventas, y eso conocido como resiliencia, ya sabemos nosotros de que de, de, esa es la tasa de conversión, de cuántos prospectos tengo cierres eh, el hecho de que yo tenga dos, tres cuatro cierres, significa que voy a tener eh, no sé, seis, siete ocho rechazos, y, y eso es aprender a gestionarlo, es como eso es varía son, por, nada, por, y por negocio, ¿verdad Tú que vendes Ay, capacitaciones, por negocio.
1: Tú que vendes capacitaciones, si vendieras hielo tu tasa de conversión vendiendo hielo es mucho más alta que la de vender capacitaciones. Por supuesto. Totalmente
0: ¿verdad? de acuerdo. Totalmente es, de acuerdo. Es, es, eh,
1: es... Cuando tú tenés clara, y eso es una cosa importante, es que cuando tú tenés claro el producto que vendes y la naturaleza del producto, si yo cada 10 capacitaciones que ofrezco, vendo 5 y tengo espacio para 10 al mes, pues tengo que ir a vender 20, maestro. Claro. No se no es personal, Diego, no es que le caes mal a nadie, no es que tu barba no me gusta, no hombre, solo, Diego, no tengo presupuesto, no va por ahí mi negocio, me vino a hablar el consultor eh, Juan Pérez, que, que me parece que tiene la mejor propuesta, no, no es personal, no, no es de, de ofenderse, es de encontrar uno, y si te das cuenta, Diego, otra vez no estamos dando un protocolo, o sea, nadie va a salir de aquí con una hoja de papel que diga, mira, aquí están cinco, cinco pasos y anda a vender con tus cinco pasos y, y vas a ser el claro, mejor vendedor tal. del mundo. ¿verdad? Es un tema eh, cultural, actitudinal, eh, no todo es sonriendo, hay excelentes vendedores que no sonríen, ¿vamos? yo sonrío mucho y, 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 y me gusta mucho platicar con la gente, pero el mejor vendedor que yo conozco quizás a partir de que murió mi abuelo, ah, hago la salvedad es un tipo que vos lo ves un tipo mide como un metro ochenta y dos ochenta y tres, pesa trescientas libras los brazos son así porque era fisioculturista antes de lesionarse y mira mano, su voz es sota pero el tipo se transforma en el piso de ventas y la gente le pide su teléfono para llamarlo después a pedirle más asesoría wow, explico, o sea ¿tiene, tiene mucho que ver con tu actitud claro, vos todos sabemos que una sonrisa atrae pero también, pues, mi papá decía que no hay un gángster que, que no sea buena gente y no sonría también, vamos o a sea, eso vamos. <risa> no,
0: Entonces, totalmente. Eso con que totalmente. ese truco. Sí, no, eso está, es, 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 de verdad que me parece espectacular, y creo yo que, que, que hay que tener cuidado y entender ese tema, y es, es, es entrar en rol, pero también hay que saber verlo, como decías, me pareció genial ese tema de que no hay un buen gángster que no sonría también, hay que entender qué hay detrás, y, 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 y el tema del rechazo, pues, también eso te ayuda a madurar muchísimo y entender ¿Qué es lo que tengo que hacer para alcanzar lo que quiero alcanzar? Entonces viene mucho el tema de tu visión, hacia dónde quieres ir. Por eso es que todos los puntos van conectados y me gustaba a mí aterrizarlos porque precisamente era eso. E ese punto número 6 era cómo gestionar el rechazo a través de ir entendiendo de que no hay un protocolo de venta, pero que la medición me sirve a mí para saber qué tengo que mejorar. Y por último punto, hablabas, que lógicamente ese lo vamos a tener que darle doble clic más adelante en otro episodio, es la experiencia del cliente. Pero me encantó el tema de que la diferencia entre el servicio y experiencia es como la, la experiencia es proactiva, es, es entender cómo mejorar esos pain points, eh, esos puntos de contacto también, y, y cómo entenderlo y decir, ok, acá hay un problema, ¿cómo soluciono ese problema sin que me lo vengan a decir? Porque es una queja, yo gestiono con una con una gestión de servicio al cliente, pero una experiencia al cliente es, wow, es increíble, esto es, es como decías de McDonald's, uno sale, como decir, es que es que genial, pero no es genial, es rápido, es funcional, voy por eso, ¿cómo entro? Chao, bye, que te vaya muy bien, no, no es el proceso de que me traten mal o bien, entonces, eso sí me parece a mí espectacular, creo que realmente es, es vital y esos siete puntos nos han dado eh, mucha información y como bien decías, no es un protocolo, no es un protocolo para venir y decir aquí tengo los puntos que Mauricio y Diego me dijeron, entonces voy a vender más, sino yo creo que viene de la, viene de la experiencia y algo que me gustaba a mí que decía el chino mi viejo también es, eh, bueno no sé si la frase es de él, pero se la aprendí a él en el que decía que aprender de nuestros errores se llama inteligencia, pero aprender de los errores de los demás se llama sabiduría y, y eso realmente es algo que te puede incrementar tus puntos de acierto minimizar tus errores y sobre todo potenciar lo que tienes hoy. Entonces, para eso funciona el podcast, para poder hablar con personas como tu persona, Mauricio, para poder venir y poder extraer esta información, un montón de historias espectaculares que nos trajiste el día de hoy para poder conocer más sobre el retail. Y, y no solo es el tema del retail, si, si te pones a pensar, eh, nos enfocamos muchísimo en tu cliente, en la persona que está llegando, en cómo se comporta, en cómo conocerlo, en cómo sacar información y sobre todo cómo anticiparme, a que estoy dándome cuenta de que esos son los comportamientos cómo los puedo beneficiar en ese contexto, así que de verdad claro. Mauricio, dímelo, dímelo. te quería hacer una, un último comentario ahorita
1: con respecto claro. a eso que acabas de decir, el día que tú entendés que el héroe de la historia no sos tú ah. sino que el héroe de la historia, tú sos el guía yo llego a comprarte a ti un curso de ventas Dicho ese paso, yo no me pongo los protocolos. Creo que los protocolos son importantísimos, especialmente cuando crecen las empresas.
0: Claro, por supuesto.
1: Pero por supuesto. Eh, cuando tú entiendes, Diego, que yo te contrato a ti porque yo necesito un guía. El héroe de la historia voy a ser yo. Como una película, ¿cierto? El héroe de la historia es Luke Skywalker. <ríe> y su guía es Obi-Wan. ¿Quién ya sufrió? ¿A quién le ha tocado...? El guía normalmente es ese que sufre, ese que, ¿verdad? Entonces, el día que nosotros entendemos que el cliente nos llega a buscar, nosotros buscando guía, buscando ayuda, y le damos a él todo el spotlight, y no, venga a comprar casas donde yo estoy, porque yo hago las casas más lindas y más caras de todo Guatemala, y claro si les pongo la mejor madera y las mejores puertas, y resulta que sos el mejor en todo. Brother, ¿qué quiere el cliente? El la día verdad. que tú entiendes eso, ese día se te abre, el, eh, tu, 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 tu horizonte se vuelve gigantesco, Diego? Así que de verdad, no mil mil gracias a ti por la invitación. Eh, podemos hablar de esto per ¿Sí? secular un ¿verdad? Porque por con, eh, las historias que hemos tenido suerte de oír y de compartir eh, eh, dan para mucho, pero te agradezco muchísimo, Diego, no. y de verdad muy feliz con el éxito que que has tenido en, 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 el, en el podcast y, y me encanta cómo encontraste una manera de contarnos a los demás cuáles son tus talentos sin tener que poner una foto y decir yo soy Diego, el excelente uh -huh. coach de ventas, ¿verdad? Sino que eh, decidiste salir a, a, a compartir tu conocimiento a pesar de que eso es lo que tú vendes y, y eso no Total. es fácil eh, eh, hacerlo, ¿verdad? Así que te felicito y, y te agradezco que te hayas puesto vulnerable y a disposición de todos los que vemos tu podcast, ¿verdad?
0: No, me verdad Mauricio, muchísimas gracias de nuevo, bien recibidas las felicitaciones y es con el fin principal de poder generar valor, eh, eh, bien eh, has, has dicho y esa era la última pregunta que te iba a hacer, que qué recomendación nos dabas, pero creo que esa recomendación final de entender que el protagonista no somos nosotros, sino es quien nos busca, eso me parece a mí un espectáculo porque es como dar herramientas para que quien te contrató se lleve las palmas. Y eso es lo que digo yo siempre a la hora que alguien me busca, es voy a hacer mi mejor esfuerzo para que tú quedes bien. Y eso hace una conexión del cliente que dice, o sea, yo voy a ser el que voy a recibir honor. Y sí, o sea yo simplemente soy un pivote, un detonante, que lo que va a hacer es construir a través de lo que ustedes saben y que no va a ser necesario que siempre esté yo para que ustedes puedan seguir aplicándolo. Y eso me parece a mí un espectáculo, darle ese centro de atención al cliente no solo pensando en la monetización, sino en la experiencia y en la reciprocidad que podemos llegar a tener en una relación y sobre todo en la periodicidad de quiero estar contigo, quiero estar contigo y quiero estar contigo porque me ayudas a resolver problemas. De verdad que agradezco mucho la felicitación, agradezco mucho tu tiempo, pero sobre todo agradezco mucho tu conocimiento. No sé si quieres dejarnos, si alguien de repente quiere, mira, quiero contactar a Mauricio, quiero aprender un poquito más de retail, quiero eh, saber dónde está dando clases, quiero ver si de asesorías, ¿Cómo, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo alguien que esté escuchando? ¿Cómo puede venir y decir yo quiero hablar con Maurice? ¿Cómo le damos esa información, Maurice? Eh, ¿te, ¿Te puedo poner el correo aquí en el chat? De, sí, 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 claro de, que sí.
1: De aquí. Mira, eh, nosotros tenemos una empresa de consultoría que se llama Lever Strategy. Lever porque creímos que nuestro trabajo desde el principio era eh, ser palanca, tío. Eh, Buenísimo. Ser, ser palanca de crecimiento. Nosotros no vamos a llevarnos el premio no, 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 no va por ahí lo nuestro y, y, y es tal vez cuando tú encontrás el placer que nos genera a nosotros ver a los demás también triunfar, eh, creo que llegaste a un lugar bien especial en la vida, ¿verdad? Porque, Diego, estamos entrenados a sacar 100, estamos entrenados a ganar la medalla, sí, estamos totalmente. entrenados a... Y, y pues, eh, yo te vuelvo a hacer la analogía del jiu-jitsu, ¿verdad? Los cintas avanzadas nos hubieran podido sangolotear parejo y jamás en la vida lo hicieron. Parte de su de su lista de méritos para crecer era tratarnos a nosotros como principiantes y enseñarnos. Y eso se recicla permanentemente y es una de las bellezas de esa, de esa disciplina, ¿verdad? Ver a los demás, de acuerdo, ¿no? que, que les vaya bien a los demás, ¿verdad?
0: Súper, ¿no? Me encantadísimo. Y aquí, pues, en pantalla estamos viendo también tu correo ahí para que quien quiera, pues, escribirle a Mauricio realmente, pues, que, que pueda llegar ahí y pedir esa información. Igual, pues, lo voy a dejar en la descripción del episodio. De verdad, Mauricio, un placer haberte tenido aquí en el episodio de Crece Humero, el podcast, eh, episodio 115. Así que recuerden también seguir las redes sociales. Ahí tenemos también arroba puto amo de las ventas para que ustedes puedan seguirnos en el Instagram, también en TikTok y en los diferentes canales de comunicación que ustedes lo pueden encontrar ahí abajo también para que ustedes puedan seguirnos a nosotros en ese sentido, así que Mauricio, muchísimas gracias a toda la audiencia, muchísimas gracias y como siempre les digo, mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver a vender